0: a partir de agora. Opinião e informação para acompanhar o seu almoço.
1: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM.
0: O programa em debate com
1: Ronaldo Santana. Meio-dia, quatro minutos. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana. Está entrando no ar o programa Em Debate desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. O Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. Um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida, com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. Ferrovia Tereza Cristina. Nossa prioridade é transportar com segurança. E VIP Carnissan. Essa é a chance de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Venha para a VIP Carnesan de Tubarão e aproveite. O e debate é reprisado pela Rádio Cidade FM 103.7. Às segundas-feiras, às 10 da noite e de terça a sexta, às 8 horas da noite. Então, se você não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, ao meio-dia, pela Monte Carlo FM, na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do Em Debate são de Luan Delfino e a produção do em debate de sexta-feira especial temático é de Reginaldo Osnildo. Lembrando que você pode interagir com o programa enviando mensagens pelo WhatsApp 999223940 ouvir pela internet no endereço montecarlofmtb.com.br ou ouvir assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com barra Monte Carlo FM Tubarão. Como eu disse antes, o Em Debate de sexta-feira, ele é temático e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante no mundo atual, que é a questão da inovação e da tecnologia. E hoje nós teremos três pessoas envolvidas diretamente com esse tema. Vamos falar com o secretário de desenvolvimento de Tubarão, Giovanni Bernardo. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Ronaldo.
2: Aos demais colegas aqui debatedores, não de mesa hoje, mas de plataforma.
1: É, exatamente. E, boa tarde a todos os ouvintes aí. Oh, teremos também a presença de Arthur Corbeta Jung. Boa tarde. Boa Olá.
3: tarde, Ronaldo. Boa tarde a todo mundo que tá participando aí. Seguimos aqui em, em casa. Exatamente,
1: <risos> todo mundo em casa. Que, aliás, se a gente tivesse feito isso logo no começo, né? Talvez a situação estivesse bem diferente. E contamos também com a participação do professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Salomão Ribas Gomes. Aliás, o Luiz e o Gomes são com Z. Eu brinquei com o professor no começo da do, da, transmiss... do, da, da, da nossa conexão, dizendo o seu Gomes é que nem o Gomes do, da família Adams, né? Porque é difícil um Gomes com Z. E ele ser é verdade, é que nem o, o, o Gomes da família Adams. O, do, o professor Salomão é fundador e coordenador geral da rede Co-Creation Lab. A gente vai falar também sobre isso. O, o Arthur é, o Giovanni Bernardo, todo mundo conhece, né? Secretário de Desenvolvimento aqui, então não precisa... Já participou várias vezes aqui do programa. O Arthur Jung participou, acho que uma ou duas vezes, né, Arthur? Sim. É. É publicitário. É. CEO da Base 48 e é o idealizador da hashtag Somos Tubarão. E, e, e deve estar envolvido também na nova campanha Não Covid Ninguém. Está envolvido, Arthur? Estamos em várias mãos envolvidas pois aí é, né, várias, nessa né?
3: campanha do não Covid. São é. então, várias agências aí e profissionais da área participando.
1: Muito interessante, hein? Muito interessante. É... Uma campanha voluntária, né? Vários profissionais e várias agências se... Sim. se uniram para fazer essa campanha. Muito, muito interessante. Muito criativa também, né? Então, não covid ninguém. Aquela história da... Não, mas é só um jantarzinho com os amigos, é só um churrasquinho com a família, é só não sei o quê. E temos que evitar, é exatamente isso. Professor Salomão, seja bem-vindo, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco pela primeira vez aqui no Em Debate, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre uh, o Co-Creation Lab, de onde surgiu a ideia, uh, tem uma coisa que me incomoda um pouco, uh, e aí eu quero falar para os três, que é nós usarmos uma terminologia eh, basicamente em cima do inglês. Isso tem uma razão? Isso facilita para a, a comunicação fora do, 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 do país? Eh, essa seria a razão? Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Giovanni.
0: Boa tarde, Arthur. É, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É... Eu vou responder a tua pergunta primeiro, Ronaldo, e, e por que a gente usa esse tema Co-Creation Lab é, a ideia é de usar lab de laboratório, claro que poderia ser, ser, ser em português mas o objetivo é que a gente torne isso uma rede mundial, né? A gente tem um objetivo, um sonho muito grande isso acontecer. Ela começou pequena em Santa Catarina, é, mas já já está em todo o estado de Santa Catarina, já está em outros estados do país e já temos convite para ir com a com a metodologia, com a ferramenta para outros lugares do, do mundo. Além disso, é, eu sou professor da universidade e, e não sei se feliz ou infelizmente, a maioria e das publicações em que a gente recebe melhor avaliação para o nosso currículo são publicações internacionais. Então, para que as pessoas entendam é, fora do Brasil o que a gente faz, é, é bem importante que, que isso aconteça. Só para citar um caso, o Co Creation Lab existe desde 2016 como como pré-incubadora e na semana passada uma das nossas pré-incubadas, uma empresa que passou para nossa pré-incubadora, foi acelerada por uma empresa nos Estados Unidos, por um investidor americano que investiu 5 milhões de dólares na, na empresa. Então, assim, ela ultrapassou o limite do Brasil e, e colocou a gente em outro patamar. Então, o uso da, da língua estrangeira é se reflete, um pouco por culpa de do laboratório que surgiu na universidade e a necessidade disso acontecer é, globalmente, e outra por um sonho nosso, né? De que eu possa integrar é, pessoas que estão trabalhando em Tubarão, ali na casa da cidade, onde está situado o Co-Creation Lab de Tubarão, com gente, sei lá, é, em Portugal, Espanha, Nova York, no mundo inteiro. Então esse também é um dos nossos objetivos, em é, colaborar com o mundo inteiro é, nisso tudo. Ah, é Respondendo a tua uhum. pergunta sobre o Co-Creation Lab, eu respondi um pouco, é né, uma metodologia que a gente desenvolveu dentro da Universidade Federal de Santa Catarina para desenvolvimento de é, ideias e na economia criativa, para colocar as ideias no papel. É uma pré-incubadora. É, a gente está colocando as ideias no papel para um, depois virarem um negócio. Você sabe que os negócios têm uma mortalidade muito grande no país, né? eles morrem muito. Então a gente está deixando os negócios mais bem preparados para ir para o mercado. Isso acontece, começa desde 2016, e em 2019, com o apoio da FAPESC e do SEBRAE, a gente expandiu muito. Né? Eram quatro laboratórios em 2019, e agora em 2020, nós somos em 16 laboratórios, 17 laboratórios, sendo em 15, 16 cidades catarinenses, e, e um aí em Tubarão, que é o Co-Creation Lab Casa da Cidade. É, o Giovanni nos procurou um tempo atrás vamos fazer um em Tubarão, a gente entendeu a necessidade, e o Tubarão tem nos surpreendido cada vez mais com os resultados obtidos dentro do Co-Creation Lab do programa Nascimento.
1: Muito bem, é, deixa eu já, já botar aqui o, o Giovanni na, na conversa depois o Arthur, é, o, o, o secretário, qual é, quais são as linhas que é, o Tubarão está se consolidando como a cidade voltada para a inovação, né? Nós temos aqui, sempre fomos um polo comercial e um polo de serviços, né? Saúde, educação, etc. Mas uh, parece que a inovação está uh, tomando, tomando fôlego aqui, Está né? crescendo. Uh, quais são as linhas que devem ser desenvolvidas dentro da ideia, dentro da ideia do Co-Creation Lab?
2: Ronaldo, é, primeiro que assim, em termos da, da inovação, né? A inovação está em todos os lugares, está né? em todos os negócios. Ela está na solução criativa né? de um problema que melhore a vida das pessoas, melhore uma atividade, deixe um serviço mais acessível, mais barato, né? é, torne um produto mais acessível, mais barato, um, às vezes uma mudança de um processo interno de uma empresa, tudo isso é inovação. É, o que a gente tem trabalhado e no encontro atual, pergunta, é no desenvolvimento de negócios inovadores, né, de negócios né, que venham a, ao encontro dessas necessidades né, e também de tendências, né, do que o mundo está é, tá caminhando. Eu acho que quando a gente fala de inovação, dois aspectos sempre são importantes ser levados em consideração. Primeiro, é, se, se, se essa, o negócio que eu estou trabalhando, ele é uma tendência. Né, se é um movimento que ele ainda vai ganhar é, mais força. Isso é um mercado, né, que é um mercado grande, ou seja, consigo resolver um problema de muitas pessoas. E, então, negócios criativos, eles não... Por, por mais que, às vezes, o pessoal associe muito a questão da inovação à tecnologia, negócios criativos não são necessariamente tecnologia. Né? A, a tecnologia ou tecnologia da informação e comunicação ou desenvolvimento de algum hardware, né, de equipamento isso é parte desse ecossistema né, que a gente chama de economia criativa. Mas entram aí a questão das artes, né, entra aí a questão de gastronomia, entra a arquitetura, toda a questão intelectual, as próprias agências, como o Arthur está representando aqui. Então, esse grupo todo faz parte daquilo que a gente chama de economia criativa. E, e por que desenvolver e focar nisso? Né? Qualquer cidade que queira desenvolver uma boa base de negócios inovadores, é, ela, a criatividade é, um, é algo que precisa estar muito presente. Né? E a criatividade passa por aspectos culturais, de arte. Né? Então, tudo isso é importante a gente fomentar, porque isso é, aumenta, vamos dizer assim, a capacidade criativa local e que acaba se transformando em negócio, né? acaba se transformando em soluções que são comercializáveis, vamos dizer assim.
1: Eu estava me lembrando, agora tava estava falando, e, e eu estava me lembrando que na primeira feira solidária, se não me engano era essa que foi lá, no Bom Pastor, onde é que foi isso? No, numa, sim, numa, sim. Foi no Bom ah, Pastor. É, é, economia como, Criativa, uhum. acho que era isso. Criativa né? e
2: Solidária. É, isso.
1: É, é, um dos, das pessoas que estava expondo sim. lá era alguém ali da área que estava fabricando tijolos ecológicos. Eu, inclusive, trouxe ele no programa para falar sobre isso à época. Quer dizer, esse, esse é um exemplo também de que o, o, a criatividade não se limita à questão tecnológica. Quer dizer, nós podemos também trabalhar em outras áreas de maneira criativa, né?
2: É, é, que, é que a tecnologia também, às vezes a gente associa ou a um hardware, um equipamento eletrônico, né, ou a um software. Mas uma tecnologia de produção, ela é uma tecnologia também. Né? É, quando ele faz um processo produtivo, ele está aplicando uma nova tecnologia de como produzir aquele, é, aquele tijolo, né? com novos elementos, enfim. É, nós temos ali no, no nosso grupo, por exemplo, é, é um, um, um projeto que trabalha com couro de peixe, né? para aplicar da moda. Nós temos um outro que trabalha... É, questão de é, coleta seletiva de lixo e um, um modelo diferenciado, um modelo novo para atender condomínios. Né. Temos também projetos é, de, de, de online, né, de, de negócio online, é, temos também de gastronomia, então assim, tu tens uma gama é, bem diversificada e, e até assim, nós temos feito um trabalho, né, o professor Salomão acompanha a parte disso, o Arthur está bem envolvido também nisso, é, de conectar, né, de primeiro mapear entender quem são esses, esses profissionais em Tubarão, artesãos, né, é, artistas, pessoal que tem, é, faz trabalhos é, que são, que é o trabalho artesanal, não somente a arte, né, o artesão não somente a arte, mas assim, a, a comida artesanal, né, a cerveja artesanal, tudo isso é, que está nesse, nesse composto, é, a gente tem feito mapeamento, a gente está desenvolvendo um projeto e que em breve ele pode poder se tornar público, porque na verdade, nós estamos apoiando um projeto, é, com o município SEBRAE a gente está apoiando um projeto que está sendo desenvolvido, e é impressionante a qualidade, a quantidade de coisas que nós temos aqui na cidade, né, com muito potencial, sim é algo que nós estamos descobrindo a cada dia, a gente já tem um rol de, de, de produtos e serviços bem grande mapeados, e é impressionante, assim, e isso nos deixa muito feliz ao mesmo tempo, e do outro lado a gente se pergunta, onde está esse povo todo até hoje? Né? Como é que, isso, como é que a, gente não, a gente não conseguia encontrar, não conseguia ver? Né? Então a gente está fazendo esse movimento exatamente para identificar essas pessoas e poder trazer para programas como esse do Co-Creation, que é uma pré-incubação que ajuda esse artesão a transformar a sua habilidade eh, em um negócio, formatar ele realmente como um negócio. Né? Para quê? Para melhorar a renda, para melhorar a eh, sua qualidade de vida. Né? E claro que isso gera riqueza para a cidade, tem, tem uma série de benefícios aí que são
1: correlacionados. Arthur, o, o secretário Giovanni fez uma, uma menção aqui, estás bastante envolvido nesse processo. Qual é o envolvimento?
3: Então, na verdade, é um projeto muito bacana que está nascendo também de forma colaborativa por várias mãos. É, realmente destacar essa qualidade que nós temos aqui, né, de, de profissionais e pessoas. Qual é o desenvolvimento? Enfim, de diversas áreas, né, é, criativas, né, onde a gente pode citar aí, como o Giovanni falou, não só na parte criativa que é, que é, é vem na mente, assim, a parte da arte, mas também de novos modelos, né, de, de negócios que estão nascendo, é, enfim, artesãos é, excelentes, né, que conseguem fazer produtos que a gente talvez não tenha conhecimento que existem aqui na, na nossa cidade e esse movimento, é, é claro que foi impactado é, de forma direta pelo, pelo pelo covid, né, a situação, ela né, tem tem uma um objetivo de se materializar através de um de um evento que provavelmente vai acontecer é, quando tudo isso, né, a gente conseguir passar, mas é, é, um, é um movimento que ele continua, é, e esse processo, ele é muito interessante, né, porque a gente vai conectando pessoas, vai conectando a, a, a ideias e vai transformando tudo isso, mesmo nesse ambiente que a gente está tá passando, né. E com relação a, a, a esse projeto, né, eu tenho a oportunidade também de mentorar uma 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 pessoa muito bacana né que tem um, um brechó é, diferente né no caso ela transformou o modelo né numa plataforma onde leva realmente o, o estilo de vida do, do, do compartilhamento de roupas né é o brechó concept da brenda e, e é isso que eu fico feliz assim de poder participar né de apoiar projetos isso através é, essa mentoria acontece através da do, do co-creation lab né onde eu fui convidado é, e de forma voluntária, vários, várias pessoas, vários empresários, várias enfim, vários profissionais estão é, se conectando né a pessoas que estão querendo tirar novos 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 projetos do, do papel, né da, no mundo das ideias, na verdade, né? E realmente transformar isso para um plano de ação e que realmente o, o projeto ele se transforme em realidade. Acho que isso é o bacana, né? Porque não basta ter só a ideia, preciso agir, né? E a criatividade, ela precisa ser vencida o estigma de, ah, eu não sou criativo. Não, todo mundo tem um perfil criativo, né, onde a gente precisa explorar, saber qual perfil, o meu perfil criativo eu tenho, para lapidar ele, né, transformar ele em algo que realmente é, esteja de acordo com o que eu busco, assim.
1: Claro. Professor Luiz, o, o, o Arthur e eu acho que o Giovanni também falaram sobre a questão do, do, do engajamento voluntário. O senhor percebe isso também no Co-Creation Lab? Há um, um movimento voluntário bastante importante aí? Já Perdemos Bom, o... o... Ah, não, tá aí. O, tá, o,
0: okay. o Co-Creation Lab é uma, uma, um projeto que foi desenvolvido para trabalhar com colaboração e cocriação. Então esse movimento das pessoas voluntariamente participarem, serem convidados e construírem o Co-Creation Lab é, junto com os incubados é muito legal. Então hoje o, o, todos os nossos laboratórios no, no estado inteiro, no país inteiro, é, se colocam à disposição mentores que acompanham o projeto, que é o caso do Arthur, que, 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 o, que mentora o projeto Brechó. Uh, da, da Brenda, né? E ela está super satisfeita com o trabalho do Arthur, até parabéns aí. A gente só recebe elogios de você, Arthur, que agora ela conseguiu achar o caminho dela, conseguiu achar o norte dela com o negócio. E aí, volta a, a informação do, 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 do Giovanni, né? Que às vezes a gente não sabia que esses projetos estavam ali. E a gente trouxe eles para a realidade, mostrou eles para o mundo e com esse apoio desses empreendedores né, que estão aí, como o Arthur. Que tá, olha, Rodaldo, dedicar um, tempo, um, um, um espaço na minha semana para conversar com esses, com esses novos empreendedores, cria uma cultura diferente. E é aí que entrou a, a ideia do Co-Creation Lab, trazer esses mentores é, num trabalho pró-bono, a gente quer que seja pro bono sempre, porque é, as pessoas engajam mais, né, fazem isso porque gostam do que estão fazendo, e, e traz para a sociedade uma, uma, uma resposta muito positiva. Mostra que, a, que não são só os 10 projetos, 10 ou 11 projetos que estão no, na casa da cidade, não, são, não é só a prefeitura que está envolvida, não é só a universidade que está envolvida, não, não são só as empresas, mas também a comunidade, a sociedade civil está ali. Então, o, o que falavam assim, o tripé, né, o, o, a, 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 a tríplice L da inovação passa por uma quadrupla L da inovação, que é essas pessoas que se dedicam, né, que se doam para fazer isso, para fazer inovação numa região e, claro, para o país que...
1: Cortou, professor. Repita, professor, repita, por favor. É
0: empolgados em fazer isso. Eu não, ainda não, não tive a oportunidade de conhecer o Arthur pela mente, mas eu só, só recebi elogios
1: dele. <risos> ah, sim. É, ele e, e, e aquilo que eu, aquela campanha que eu falei no começo do programa, né? O não convide ninguém, é, o Arthur está envolvido, assim, com o Fio Alexandrinas assim, e vários, vários publicitários, várias agências aqui, que é extremamente importante do ponto de vista de conscientização das pessoas em, em relação a atos é, muitas vezes considerados inocentes, né? Ah, eu vou convidar um casal de amigos para jantar. Então, mas de repente há uma contaminação disso aí, e, e agora que a gente também citou, né, o, o, o vírus muda, o vírus tem outras, outras maneiras de, de, de contaminação, aí em Florianópolis encontraram no esgoto, né, vestígios do, do vírus bem antes do que se imaginava, então é importante é, se ter essa, com, esse programa constante de conscientização para que as pessoas fiquem é, sempre atentas, né. Secretário, o, o, uma das, das áreas que está sofrendo bastante aqui, agora só trazendo um pouquinho para Tubarão, é, são as cervejarias artesanais, né
2: mas é, tu diz em função do, do, do período, da, né?
1: é, do período, claro de, da pandemia. Fechamento. É.
2: É, na verdade sim, todo o setor gastronômico e, e de eventos né, tá sofrendo muito, né? Ronaldo, esse é algo que, é claro que, que essa semana a gente tá num período atípico, né? E, enfim, mas a, todo, o setor, todo esse setor né, que tá ligado mais esse aspecto de noite, de eventos, né? De, de momentos sociais é, tá muito prejudicado né, em função Ao mesmo tempo vemos surgindo modelos de negócio diferenciado né, de, de pessoas tentando sair é, dessa realidade tentando criar um, um, novo, um novo caminho né. basta ver o quanto de é, gastronomia e de serviços de de delivery né, que surgiram nesse meio tempo é, conheço alguns por exemplo de um de um chef né, que fazia eventos, ele está no nosso grupo em discussão frequentemente, lá o Felipe, e que ele criou, ele eventos e casos, pessoas, ele criou de, de alimentação congelada e tal, assim, com uma qualidade incrível, e, e tem parcerias com cervejarias, né, e que entrega lá já a tua refeição, né, eu comprei dele até um kit de hambúrguer, né, com cerveja artesanal, né, então já vem um kit completo, assim, então, tem essas parcerias surgindo. seja de um outro pessoal de massa que está parceria com o um pessoal de vinhos. Então, já entrega massa para fazer, uma já entrega o vinho. Então, aí começa... A, e isso é, é, é criar né, um novo modelo de negócio. Quando se fala, ah, criar um novo modelo de negócio. O que é isso? Às vezes parece um negócio meio distante. Não, mas é tu entregar o teu, o, aquilo que tu faz de uma forma diferente daquilo que convencionalmente é feito. Então quando o cara que fazia eventos, é, que é um chefe de cozinha, ele cria uma marca, ele cria um produto, ele vai e desenvolve uma nova solução, ele faz uma parceria com uma empresa de, é, por exemplo, uma de doces para levar sobremesa, ou o de cerveja artesanal, ou o de vinho para entregar uma bebida, entregar uma experiência completa para quem está em casa, a pessoa vai ter aquela experiência em casa, isso é um desenvolvimento né, de uma inovação é, e se encaixa né, em tudo isso que a gente está falando aqui. Então, acho que Claro que o momento é difícil, está exigindo muita reinvenção né, por parte dos negócios, é, mas existem caminhos aí que estão sendo construídos e alguns têm encontrado esses caminhos.
1: Muito bom. Uh, Arthur, depois eu queria te, 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 que tu me desse mais detalhes, para, sobre o, o Brechó virtual, porque é uma, uma ideia absolutamente original, né? É, e como é que está indo isso e como é que foi o processo de colocar isso? A gente precisa fazer um intervalo, já são meio dia e 29, e e na volta, então, a gente retoma com o Arthur falando sobre o, o Brechó da Brenda. O Em Debate volta daqui um pouquinho.
0: Monte Carlo FM, na informação e opinião. Fique com a gente, o Em Debate
1: volta já. Estamos de volta com o Em Debate dessa sexta-feira, em de debate especial, que hoje está falando sobre inovação, criatividade e, e um detalhe importante, né? Inovação não não refere-se é, é, especificamente a tecnologia, explicou um dos nossos participantes, o secretário de desenvolvimento de Tubarão, o Giovanni Bernardo mas a, a inovação pode ser em várias áreas é uma ideia muito interessante o Em Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico Laboratório Santa Catarina em Tubarão Ferrovia Tereza Cristina, nossa prioridade é transportar com segurança e VIP Carnissan esta é a chance de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Venha para a VIP Carnesan de Tubarão e aproveite. Lembrando que você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999-223940, ou pela internet no montecarnofmtb.com.br ou ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com.br tubarão Fazem parte do nosso, da nossa mesa virtual especial de hoje, Giovanni Bernardo, Arthur Corbetta Jung e Luiz Salomão Ribas Gomes, é, o fundador e coordenador geral do Co-Creation Lab, que é exatamente um organismo determinado para... É, Incentivar e dar visibilidade a esses processos. Arthur, eu fiquei curioso, no final do primeiro bloco, eu te disse é, como é que foi o processo de colocar um brechó na, na internet.
3: Então, Ronaldo, a Brenda, quando ela iniciou, a, a gente conversou, começou a conversar, né? Ela, o Brechó ele se iniciou através de eventos, né? Ele, ela fazia alguns eventos onde reunia, né? Enfim, a. a Algumas peças e, e realmente teve um sucesso bem bacana, assim, né, durante esse período. E aí com o que a gente tá passando, ela acabou adaptando, né, pivotou a, a ideia, no caso, e transferiu, manteve a essência que era realmente levar roupas boas e acessíveis, né, transformar o mercado da moda antes, né, do lance do fast fashion, para realmente... É, peças que a gente consiga utilizar por mais tempo ou aquelas peças que a gente não usa, é, conseguir colocar para outras pessoas né? e de forma acessível. Então esse é o conceito. Né? Então ele poderia funcionar tanto nos eventos quanto agora na parte digital, onde ela faz a conexão, onde as pessoas que têm peças para venda, né? conecta com quem gostaria de ter aquela peça, né? quem gostaria de comprar e aí esse é o essa é a essência né da, da transformação né infelizmente existem modelos difíceis de se transformar mas o caso da Brenda é algo bacana né que eu também consideraria difícil e ela conseguiu de alguma maneira ali é, tá transformando né e continuar levando o propósito né do, do, do negócio dela então isso que é o, é o bacana, a gente entender qual é o, a essência, o propósito, né? E não se apegar o meio, porque o meio a gente se transforma, né? Mas o propósito, ele é importante estar bem alinhado, né? E agora ela até, inclusive, durante esse processo, tem planejado para transformar isso de uma maneira maior e criar uma plataforma mesmo de, dessas relações, né? E conseguir com que outros brechós também é, utilizem a plataforma dela. É, e aí que eu acho bacana disso tudo, né? esse compartilhamento a gente consegue criar realmente coisas muito maiores e incríveis.
1: Claro, com certeza. Professor Salomão, é... Que áreas mais mais uh, se aparece mais essa questão dentro do Co-Creation Lab? Uh, eu, eu fico pensando assim quando a gente fala em tecnologia. Eu tenho um exemplo aqui uh, a Combento, né, que é uma entidade beneficente aqui de, de Tubarão uh, criou aulas de robótica e, e a coordenadora do a presidente da Combento, a Silvana Zardo, me disse o seguinte. É uma coisa impressionante as aulas de robótica, porque não se ouve um sussurro. Os alunos ficam fascinados pelas aulas. É, é, robótica, é, que tipo de outras iniciativas o senhor identifica como mais ou existe preponderância no Co-Creation Lab ou não? É variado isso.
0: É claro que, que a tecnologia hoje é, foca-se muito, como o Giovanni falou, em aplicativos, em espaços na internet, em programação. Então, é, é evidente que o que mais aparece são essas situações. São, ah, eu quero que tenha meu aplicativo, eu quero ter meu portal, eu quero ter meu marketplace, de alguma coisa. Mas não é a maioria absoluta. Talvez seja, assim 30% do que aparece seja as tecnologias mais avançadas, computacionais. Mas fora isso, existem diversas outras, né? Muitas delas aproximadas ao turismo, algumas aproximadas à saúde, à tecnologia da construção civil, as mais diversas áreas acontecem. Então, aí em Tubarão, por exemplo, temos a questão da, do brechó, um, uma questão de um projeto focado na saúde, um na educação, um outro projeto focado no, na separação do lixo, é, um que está fazendo um, um, um pequeno restaurante, né, de, de comidas veganas. Então, assim, é bem complexo e bem eclético o, o, os projetos. E até é legal porque esse ecletismo acontece também com os inovadores, né? A gente não tem só inovadores de 18, 20 anos. A gente tem gente lá de 30, 40 anos, gente de 18, 19, que estão conversando e convivendo juntos. Nesse momento, só no virtual, né? só nas nossas plataformas digitais. Mas a, o objetivo é que eles também se reúnam presencialmente e troquem essas informações. Façam um trabalho colaborativo para é, melhorar o resultado que está né? É
2: o professor Ronaldo... Diga. Vou fazer aqui o meu, o meu jabá. Claro. Né? Eu também sou um mentor do, do programa... É e aí dentro da minha atividade voluntária, né, então eu faço isso, tenho feito isso, isso 8, 9 da noite, é, a gente, eu estou mentorando um projeto que é o meu pai é o chefe, né, que é um, é um, um programa para gerar uma maior interação entre pais e filhos, é, utilizando a cozinha como ponto de contato, né, então pais e filhos é, vão aprender a fazer receitas juntos, né, como a forma de, aí tu consegue, na, na, eu vou fazer um paralelo com a história do, da robótica, trabalhar ali muitas coisas dentro de uma atividade que teoricamente ela é, ela é lúdica, né? E, teoricamente é, o, o princípio é só esse, mas tu envolve, imagina, matemática, tu envolve comportamento, tu envolve é, uma disciplina, né? Uma série de elementos dentro de uma e atividade, atividade né? educativa, né? Através de uma plataforma que ela está entregando isso através de um de um canal diferente. Então o, a, a gente fala, né? Qual é a proposta de valor? Né? O que, que ele realmente entrega? É, então existem duas coisas quando a gente fala de soluções. Assim, qual é a, o, o que tu realmente entrega para as pessoas, né, qual o problema que tu está resolvendo, e a tecnologia, o meio, né, se é uma tecnologia ou não, ela é só o canal, ela forma como tu entrega. Né, então, o que o, que um, por exemplo, o um, um Uber, né, qual é a inovação do Uber? Não é o aplicativo. Né, é conectar duas pessoas, uma que tem necessidade de fazer uma renda extra, com a pessoa que tem que, que, em teoria, né, precisa de um transporte alternativo. Então, a, o aplicativo, ele não é o principal, né, mas sim a forma como isso foi feito, o modelo de negócio foi criado a partir daí. Né, tanto que as próprias companhias de táxi entraram no modelo de aplicativos também, né, como forma de melhorar a, a experiência do seu cliente. Então, é isso, e aí essas pequenas transformações acabam sendo levadas para outros segmentos. Né, uma solução que foi criada para um, ela, ela cria uma mutação, ela vai para outro, até né, de outra, outra forma. Então, isso eu acho que é muito bacana, porque nessa que, que o professor Salomão falou, esse contato, essa interação entre os, os co-creators né, é, faz com que um veja a solução do outro, uma, uma ideia, ou, uma lógica que pode ser aplicada ao seu negócio e isso faz com que todos cresçam. É, isso, é, isso é muito legal.
1: O, o, claro que os eventos como o, o Startup Weekend é, estão suspensos, né, secretário? É, é, não haveria possibilidade de fazer isso online?
2: Então, o, o Startup Weekend, é, a gente até está tá trabalhando aí num, num, numa, numa força tarefa aqui no Sul, né? estamos começando a desenhar um projeto de fazer um hackathon online, que é um, uma proposta um pouco diferente, trabalha dentro da mesma lógica, mas é um, uma proposta um pouco diferente, né? pra, mas para unir todo o Sul do Estado, não só é, Tubarão. Mas já adiantando aqui, né, o Innovation Summit esse ano ele vai acontecer, vai ser 100% online, a gente já definiu o modelo, plataforma, está agora é, indo para pro, os aspectos finais e o evento que nós tínhamos anunciado ano passado, que é o MED Brasil, que é de inovação em saúde, também vai acontecer e também vai ser online. É, e aí, aí o, 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 Ronaldo, o, o aspecto né, que às vezes, assim, do problema, né, do limão a limonada, né, do problema vem a solução. É, o investimento no evento online ele é 20% de investimento no evento presencial. E muitas vezes você consegue entregar uma, uma experiência muito parecida. Não é igual tá, o, é, fisicamente, naturalmente, mas consegue entregar uma experiência muito parecida. Né? Por isso que a gente fala, o que está que na outra ponta? É a entrega do conteúdo. Né? A gente quer entregar um conteúdo de qualidade. Isso eu consigo entregar online ou consigo entregar presencial? No que, que talvez a gente não consiga entregar totalmente no online? a troca, a experiência, o contato, a conversa do cafezinho, que acaba sempre gerando essa interação, né, é, e até já fazendo um parênteses aqui, eu acredito, né, que esse mundo de eventos daqui pra frente, ele passa a ser híbrido, né, e não mais um modelo ou outro, né? a gente vai ter aquilo que se fala, né, aí em umas linguagens mais técnicas, do omnichannel, ou seja, tu estar em todos os canais online ou físico, de forma integrada, atuando como, tanto fácil estar tá num ou no outro, tá interagindo da mesma forma, vai ser aplicado cada vez mais na nossa realidade dos negócios.
1: Arthur, como é que está vendo essa essa inserção nesse mundo eh, aqui em Tubarão porque na realidade a gente se a gente analisar Tubarão é uma cidade relativamente pequena né nós temos 105 110 mil eh, habitantes mas nós temos uma uma um vigor nesse sentido né, da, da inovação muito interessante depois eu quero perguntar para o secretário até sobre o centro de inovação como é que tu vês tu que vives numa área bastante tecnológica como é que tu vê a inserção do de, desse dessa área especificamente eh, de tubarão, como é que é o envolvimento do pessoal que, tá eh, que, que lida com tecnologia
3: então Ronaldo, eu assim como participante do, desse ecossistema eu, eu considero o tubarão realmente é, com, com bons representantes aí, né, né, nessa área, boas empresas representando é, nossa, no, nossa, nossa região aqui no cenário de, de tecnologia e inovação. Né? A gente tem empresas aqui de segurança é, digital, como a ASTEC, que tem se projetado muito forte, né? temos empresas como a Trier, enfim, uma infinidade de empresas realmente bastante significantes, né? assim, são empresas que têm um, um, realmente uma representatividade no, no, no ecossistema de, de inovação na, na nossa... É, fora da nossa região, inclusive, né? Então, eu, eu acredito que isso tende a, a ficar ainda maior, né? Eu sinto que as empresas estão se aproximando, né? É, existe esse movimento, né? Inclusive setorial, por exemplo, entre as empresas de comunicação, né? Com o lançamento dessa campanha, é uma uma semente que se planta, né? De, de diálogo entre o, o ecossistema entre e isso tende sim se só a, a aumentar, né? Então eu realmente acredito que a gente está é, evoluindo muito forte nisso. A nossa vocação para a área da saúde né tem também é, uma oportunidade grande para empresas de, de tecnologia nessa área né apresentar novas soluções para esse segmento. Então eu
0: sinto que a gente está tá num caminho muito bacana, assim muito bacana mesmo. Nós estamos no momento de inscrição do Programa Nascer, né? O Programa Nascer que é, que é financiado pela FAPESC e pelo SEBRAE e apoiado pelo Centro de Inovação, pelo Centro de Inovação ainda em Tubarão, pela Prefeitura Municipal de Tubarão, que está, e hoje o Co-Creation Lab, que é o laboratório instalado no centro da cidade, está com o edital aberto para inscrições. O edital é na plataforma da, da FAPESC, né? você tem que entrar lá em www.fapesc.sc.gov.br e a gente está selecionando é, projetos no estado inteiro 10 vagas para cada unidade na, 10 vagas para a unidade de tubarão e, e a gente quer ajudar o pessoal e as inscrições são até segunda-feira só e ontem tivemos uma notícia espetacular do, da FAPESC que os projetos que, que participarão do Co-Creation Lab que são 5 meses de preparação e mentoria totalmente gratuita para eles ainda no final vão é, ter até a possibilidade de conseguir fomento financeiro para o projeto ir à frente. Os melhores projetos vão ser apoiados financeiramente pela FAPESC para, para tirar a ideia do papel mesmo. No Cocreate, a gente vai colocar a ideia no papel e daí nós vamos tirar a ideia do papel e fazer o negócio andar é, mais rapidamente. Então, é, o Cocreate está com as inscrições abertas no site da FAPESC até dia 20 de julho e é, quero dizer que a gente está à disposição para ajudar quem está com dúvidas para fazer o projeto né, a, ali na Casa da Cidade ou mesmo. É, um contato com, através do nosso site ou com o Co-Creation Lab ou da, da plataforma da FAPESC Nascer, ou mesmo direto com a Maite ali, que vai estar ali o tempo todo para ajudar a inscrição, é, pegar essas ideias que não precisam estar totalmente prontas, não precisa ter um plano de negócio, não precisa ter uma, uma estruturação muito montada, é uma ideia básica, eu tenho uma ideia, essa ideia resolve o problema de alguém, vou lá escrever a minha ideia nós vamos ajudar ela a acontecer. Assim como o Arthur e o Giovanni estão ajudando, mentorando projetos, que eram apenas ideias, estão virando negócio, a gente quer fazer com essa nova turma que está com inscrições abertas dia 20 de julho. Sr. Ronaldo, só aproveitando aqui, é... não, aproveitando só
2: o gancho do professor Salomão, é, vou deixar aqui o telefone da Maitê, a que por essa semana a gente está num atendimento é, só digital, é, depois se pode é, compartilhar também na, na, nos canais da rádio, é o 991 0159 ela Pode acionar ela no WhatsApp ali, ela está à disposição, tá? vou repetir aqui, 99220159 0159 Ela está à disposição para estar tá ajudando, ela é, ela é membro né, da minha equipe, na nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela cuida toda essa parte da economia criativa, todos esses projetos de feiras... É, apoia também nos eventos, está tá ali full time, a gente transferiu a diretoria de economia criativa para a casa da cidade para manter ali ah, a, o coqueixo, então ela está tá diretamente ligada ao projeto, então ela está à disposição aí também de quem tiver dúvidas como preencher, onde acessar, né, chama ela no WhatsApp que ela está à disposição, está nos ouvindo aqui né, e está se colocando à disposição.
0: Sim, o projeto da mentoria, treinamento, a gente tem é, tem uma plataforma digital com mais de, de 30 é, exercícios a serem preenchidos, mais de 50 e-books com informações no nível do, do, do empreendedor, não é uma questão totalmente científica, não, é, é para empreendedorismo mesmo, super simples, que vai colocar o empreendedor no mundo do empreendedorismo e vai dar todo esse apoio. Ao final dos cinco meses, os melhores projetos concorrem a um aporte financeiro da FAPESC para é, fazer a sua ideia acontecer. Isso foi falado ontem para o presidente da FAPESC. Esse digital vai ser colocado para as turmas agora é, conseguirem é, melhorar o resultado. Já vão ter um, melhor, um resultado estruturado tecnicamente, estruturado é, cientificamente, e agora vão ter também recurso para isso acontecer fantástica
2: essa, essa informação, hein, Ronaldo. Eu estou recebendo primeira mão também. Eu acho que é uma baita oportunidade, né? E só um detalhe é, do, do de, um, de um aspecto que o senhor só estava falando aqui, né? Que a gente falou antes sobre ideia. É, é, não existe ideia boa e ideia ruim. Às vezes a gente vê as pessoas é, não. Ah, não, minha ideia não é boa. Eu não vou levar. Não vou. Não vou nem 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 consultar. Não vou nem nem me inscrever. É, o que existe é a ideia mais executada, né? Então, ninguém que acha que tem uma ideia, não, 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 não receba o um não antes de ter o um não. Né? Então, vá lá, se inscreve, porque é até uma oportunidade de receber é, um feedback com, com relação a isso, não né? um retorno com relação a isso. E aproveitando que só fazer um elogio aqui ao professor Salomão, e para que todo mundo saiba, né? é, a plataforma, é, quando eu tive acesso a ela a primeira vez, me surpreendi muito, é uma plataforma muito acessível, é muito correta. Né, assim, e o Arthur, acho que também, né, como mentor, a gente acaba utilizando, e me surpreendeu positivamente, assim, o conteúdo que está lá é muito rico, a gente, tá falando, a gente não está falando do negócio, acho que é importante as pessoas saberem, né, ah, que é uma, uma realidade nossa aqui local, a gente está trazendo algo que é nível global, tá? soluções, metodologias... E, e técnicas né, que o mundo inteiro utiliza para desenvolver soluções inovadoras. Então, e isso está aqui, acessível às pessoas que estão na nossa cidade. Né? Por isso que é muito importante as pessoas participarem. Não, é que, é que, é que o fio é um, é um dos caras do projeto, né? Então ele está fazendo seu, é um alto jabai. <risos> Mas é realmente é um negócio muito legal, muito legal mesmo. Eu me identifiquei muito com aquilo. Primeiro que eu não sei cozinhar direito, né? então eu vou ter alguém que me ensine. Segundo que o meu filho ele já está tá numa fase que quer participar dessas coisas, brincar e tal então é uma forma de a gente manter interação, interação né? tirar do videogame um pouco principalmente nesse período aí né, que as crianças estão mais reclusas e, e é uma, um negócio, uma plataforma bem bacana isso aí vai, vai, vai estourar Ronaldo,
3: só desculpa interferir aqui é, chegou pra mim mensagem dizendo que a, a tua voz não tá saindo no, no áudio, só pra dar uma conferida aí se é, no Facebook talvez no rádio mesmo Dá uma confirmada aí. No, é isso. Tudo certo? Então tá bom. Segue o fluxo. <risos> Valeu a mensagem aí, vamos ficar atentos.
1: <risos> o, o, tá ligado, meu, o, o oh, meu. Eu não fui
3: eu, eu não, fui,
0: não, não bloquei ninguém. <risos> Nem eu, tô bem longe. <risos> oh, eu também tô aqui em
1: Foripa, não sei de nada. Aí tá... <risos> vamos ver. Agora sim. Ah, agora Deu sim. Certo. Era pecinha, era pecinha, era pecinha. É, aquela pecinha que fica na frente ali da mesa <risos> muito bem é, o centro de inovação
2: Ronaldo essa é a pergunta que não cala né é. É, eu já perdi a conta de quantas idas e vindas e-mails e projetos e processos e, e documentações e ofícios já foram encaminhados né a gente não tem acho que um dia que esse assunto não não esteja na pauta é incrível como esse processo é muito complexo muito além do que nós mesmos imaginávamos Ontem ainda recebi a notícia, depois de mais informações que a gente encaminhou para o Verde Estado, que eles tinham pedido lá no, no ofício, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico eh, aprovou eh, os valores que nós pedimos de aditivo e também eh, o documento em si, a forma do documento, a gente chegou nos valores finais, foi encaminhado para a Secretaria de, de, de Estado de Infraestrutura, é, que passa por lá também para fazer uma avaliação, já tinha passado por eles, já tinham dado o um primeiro ok, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, viram que tinha uma informação que eles precisavam, devolveram para a gente, a gente devolveu para eles, agora voltou para a infraestrutura, eles dando ok vai para o pacto, que é o último estágio, né, que é a Secretaria de Fazenda. É... Sempre, sempre a gente esteve mais longe, né? Cada dia que passa a gente está mais perto, mas assim, a obra, ela está. Não sei quem tem passado por lá, a gente está, inclusive, nos próximos dias aí pavimentando todo aquele entorno, a obra está muito bem. É, a gente está trabalhando, é, já discutindo com empresas, e em breve a gente vai lá começar a discutir a questão de editais, para quem quer entrar. A gente tem tá recebido muitos questionamentos e visitas de empresas que querem participar. Claro que isso passa no processo digital, enfim, mas estou é, confiante agora, né, que eu acho que esse processo realmente é, caminha é, com maior velocidade. Espera. A estrutura não deve responder, não deve demorar muito para responder porque ele já tinha avaliado, né. É, então acho que aí no meio da semana talvez eles consigam caminhar isso. Tô com o pessoal está nos ajudando lá internamente, tá na secretaria. O professor Rafael Meyer né, tá lá. Então estamos tá ajudando nesse aspecto também, o próprio professor Fábio lá na Fapesc. Então está toda hora acionando uh, o pessoal para nos ajudar da celeridade do pro processo é, e assim esse é o segundo que vai ser que deve ser liberado né Só, foi um ainda dos centros todos que estavam com dificuldade é, que, o, que o que foram liberados a questão imobiliária esses ativos que a gente precisa ir para concluir então espero que agora a gente realmente é, consiga né, fechar esse processo
1: todos nós esperamos professor Luiz estamos terminando o programa o que que o senhor gostaria de, de para encerrar o, a sua participação Uh, o que, que o senhor gostaria de falar sobre o Co-Creation Lab, sobre o tema do, do programa de hoje?
0: Bom, é, primeiro eu quero dizer que, que Tubarão é uma, gra, uma grata surpresa, né? Eu conhecia muito pouco Tubarão, não era um, não era um frequentador assíduo da cidade, mas o, o Giovanni me mostrou aí que Tubarão é um polo de inovação muito forte. E, e a gente quer transformar isso numa referência, e essa referência tá, come, começa a acontecer com o Centro de Inovação mas o Centro de Inovação é um prédio o prédio é importante, é fundamental para tudo isso, mas precisamos preparar as pessoas para ir para o prédio e o Co-Creation Lab está entrando com esse viés de ajudar a melhorar as pessoas e as metodologias que possam ser aplicadas para inovar Tubarão merece isso, o edital do Co-Creation Lab do programa Nascer na Fapesc no site da FAPESC .sc .gov .br está à disposição e a gente quer fazer melhorar mais o índice da, da, do edital passado. No edital passado nós inscrevemos 30 projetos em Tubarão. A gente quer melhorar esse índice. ter mais projetos inscritos que no edital passado. A inscrição é até segunda-feira e o Co-Creation Lab vai estar tá aberto para fazer novos projetos aí na, na cidade de Tubarão.
1: Muito Obrigado, bom. Ronaldo. Ah, não, a gente a gente que agradece, professor. Uma grande colaboração, uma grande participação. Arthur,
0: para fechar
3: a conversa e justamente frisar né, a importância de todos fazerem um, esse movimento acontecer, né? eu acho que o resultado do que a gente vai ter lá no futuro começa com, as, com, a, com o que a gente está plantando aqui hoje, então, é, enfim, além da, da parte criativa, né, convidar a todos também participarem do movimento tão citado aqui durante a entrevista, né, com relação a é, enfim, feito do, através de várias mãos né, e apoio de várias entidades para a gente conseguir também mobilizar as pessoas a, a aderirem né, a, a certas atitudes para a gente conseguir melhorar o fluxo no, no hospital né, e também não precisar a gente ficar com, a, com as empresas né, fechadas por tanto tempo então basicamente é isso a
1: mensagem. Muito bom Giovana Bernardo
2: Bom, primeiro, estimular muito que as pessoas participem desse processo, né, do co-creation, das inscrições, inclusive aqueles que eventualmente não tiveram seu projeto aprovado no primeiro edital, né, que inscrevam novamente seus projetos, lapidem as suas ideias. É, ele não é, não é porque participou uma vez, se não foi aprovado, que tem que desistir. A resiliência é uma característica fundamental para o empreendedor. E dizer aos nossos empresários, nossos empreendedores da cidade, né, que é, apesar dos momentos difíceis que nós estamos passando, a Secretaria está sempre à disposição nós temos várias coisas ainda para fazer esse ano, projetos, parceria com comércio, comércio, parceria com o setor gastronômico, a gente está discutindo isso com as entidades é, e que a gente só vai conseguir vencer isso se nós vencermos juntos, né? sabemos que é um momento difícil, que é, muitos estão pagando uma conta dura é, mas que no final dos contos a gente está procurando fazer aquilo que, que precisa ser feito, né? e às vezes o que precisa ser feito dói então, é. É, contem com a gente, contem comigo Uh, o projeto o Somos Tubarão é, é, um, é um movimento também, né, desse de abraçar a cidade, né, e o Arthur, a gente está sempre envolvido também nisso, esse movimento do, do Covid agora das entidades, né, dessa conscientização é fundamental e que as pessoas uh, entendam, né, que se todos estivessem cumprindo com 100% daquilo que se fala sobre prevenção, nada precisava estar fechado. Então a gente precisa ter essa consciência também, desejo aí que nós passemos, né, por isso
1: tudo, muito breve.
2: E obrigado pela oportunidade, Ronaldo.
1: Ah, eu que agradeço. Jo... Secretário de Desenvolvimento Tubarão, Giovanni Bernardo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Luiz Salomão Ribas Gomes, Arthur Corbetta Young, publicitário aqui de Tubarão. Agradeço muito a participação de vocês, foi muito importante. A gente aprendeu, eu a Pessoalmente, acredito que os ouvintes também aprenderam muito. Obrigado, um grande final de semana a todos e muito obrigado aos ouvintes que participaram do nosso Em Debate de hoje. O Em Debate, um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico, Laboratório Santa Catarina em Tubarão, Ferrovia Tereza Cristina, nossa prioridade é transportar com segurança e VIP Carnissan, essa é a chance de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Venha para VIP Carnissan e aproveite. Fica por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às 8 da noite. É, e eu volto na Rádio Cidade às seis e vinte da tarde da noite, aliás, com o Porquê Hoje é Sexta. Você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB. E lembre-se, mude que tudo muda.
0: Você ouviu em debate na Monte Carlo FM. A informação e opinião com Ronaldo Santana.